0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Mi nombre es Rosie y nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy quiero hablarles un poquito de Moving Abroad y literal cómo fue mi experiencia mudándome a Alemania. Bueno... Creo que antes de mudarme, lo primero es esa emoción, vea que decía, si sabes que, juela, me voy a ir a tal país, a tal lugar, pero sentís como miedo y todas esas dudas de, pero ¿y qué si no lo voy a lograr? No sé, se te ocurre hasta que, no sé, que el avión no va a volar. Pero bueno, yo me vine en medio de la pandemia y estaba súper emocionada, obviamente tenía como dudas, digámoslo así de qué iba a ser de mi vida, cómo iba a ser el venir y siempre estás como con esa expectativa y pensando en eso todo el rato y así y siento yo que ese último mes, o sea yo estaba consciente que me venía pero mi mente estaba más en ya me voy que en como que, que en El Salvador, que en disfrutar a mis hermanos, disfrutar a mi familia, entonces sí si siento que lo disfruté pero yo, y, y yo creo que ahorita digo quisiera haberlo disfrutado más, pero siento que es imposible como disfrutarlo tanto hasta que ya viví lo que es el otro lado de la moneda, que es estar aquí. Y entonces ahora como aprecio todos esos momentos que vivimos juntos. Pero bueno, no importa, eso va en la parte de homesick. Entonces, antes, vea, vienen las dudas si lo vas a lograr, qué cómo va a ser, si vas a poder con el gran cambio vivir solo... Y es la ilusión de wow, o sea, he esperado por esto toda mi vida irme a la uni. Eh pero a mí me da bastante miedo que ningún lugar iba a ser mi casa, o sea que prácticamente ahorita soy una nómada en el mundo porque mi casa ya no es El Salvador porque estoy viviendo en Alemania, pero mi casa no es Alemania porque toda mi familia está en El Salvador, pero mis amigos ya no están en El Salvador, mis amigos están en Alemania y en otros países, en Europa, algunos están en los estados, entonces como que, ¿qué? ¿y ahora qué? O sea, me quedé sin, sin o sea, no sin lugar a, al que llamarle casa, pero sí me quedé como... Oh, o sea, ya lo que alguna vez fue en mi vida nunca va a volver a ser igual Bueno, hacer las maletas y todo eso eso fue fácil, o sea, bueno, pues, hacer las maletas Pero no tuve ese problema de, ay no, me quiero llevar a mi casa No, o sea, nunca ha sido así, entonces metí alguna ropa y bueno, me vine pero el, el bueno, llegó el día que ya me iba al día siguiente. Entonces mis papás súper lindos, mi mamá andaba actuando súper misteriosa. Obviamente ya sabía que me había comprado como que cosas de regalo, vea. Pero según ella no sabía, entonces estaba súper misteriosa, que no sé qué. Y yo también les había comprado regalos a ellos de despedida. Y bueno, tuvimos nuestra última cena, literal, la cena final antes de que me viniera, pero fue horrible. O sea, yo me sentía, o sea, estaba tan emocionada por mí, pero tan triste por dejarlos. Y bueno, cenamos así una hartadota, literal. O sea, comimos carne, camarones, arroz y todos juntos en familia. No, fue, fue súper bonito. Y luego llegó el momento que después de la cena íbamos a hacer el intercambio de regalos, vea. Pero o sea, el intercambio era yo darle su regalo a ellos y ellos mis regalos, vea. Y bueno, yo les había como escrito como que creo que una mini cartita a todos en su regalo Y ya ni me acuerdo que la regalé a cada uno, pero a todos les regalé algo como que, vea, que ellos querían Y entonces ellos también me regalaron un álbum de fotos para traérmelos Un tipo mini joyero, bueno, así, otras cosas, no importa, el punto es que me dieron regalos y entonces llegó el momento donde mi mamá había obligado a todos a hacerme una carta y entonces uno por uno iban leyendo sus cartas, que todavía las tengo, pero o sea, casi no las leo porque literal, o sea, muero en lágrimas, o sea, cuando las leo. Fue un momento súper lindo, súper especial y siento que fue un momento que nos unió a todos como familia porque fue súper vulnerable, o sea, todos mostramos nuestras emociones y creo que, o sea, yo nunca había estado como tan sensible Pero el que sí me sorprendió de ver tan sensible es mi papá Porque mi papá, o sea, literal, cuando llegó el momento de hablar de mi papá Mi papá viene y dice Bueno, yo no te escribí una carta porque, o sea, a mí no me gusta escribir Entonces eh, me dio hueva, entonces yo te voy a decir todo oral Y yo como vaya, ok Pero él súper tranquilo Y entonces literal empezó a hablar Y empezó, y que te voy a extrañar mucho y empezó a llorar, pero sí literal hablaba como, "Es que te voy a extrañar mucho, esto es un sacrificio para nosotros dejarte ir." Pero así, o sea, ahora me río y cagada de la risa, así con mis hermanos siempre le hacemos bullying de como, "Es que te voy a extrañar mucho." Pero, o sea, en el momento yo estaba choqueadísima porque todos teníamos los sentimientos a flor de y no, o sea, de verdad fue un momento súper bonito, súper especial que de verdad recuerdo con muchísimo cariño y si se van a ir, a ir, de verdad les digo como traten de que el último día o el último recuerdo que tengan con su familia sea un recuerdo así que de verdad puedan atesorar. Bueno, llegó el día Súper emocionada, apenas había podido dormir de la emoción Me, lle me voy, me subo al avión y vamos en el Me subo al avión, me subo al carro Y para ir al aeropuerto con mi familia Vamos al aeropuerto Y en el aeropuerto, bueno, tocó el abrazo final Yo en realidad me sentía súper fortalecida emocionalmente Estaba como emocionada, es lo que pasa Entonces, eh, pues sí, o sea, obviamente no sentís que Ay, me voy para toda la vida y no sé cuándo los voy a volver a ver Sino que sentís, ay, ya los voy a volver a ver y igual yo, yo había, eh, yo tenía un boleto para regresar. Yo me fui en abril y tenía un boleto para regresar a El Salvador en agosto. Entonces yo era como, ah, ya los voy a ver, no sé qué. Bueno, los abracé y nadie lloró en el momento. Y de ahí me fui. Adiós, los amo, vean. Me subo al avión y tenés que, tenía que hacer escala de El Salvador a Miami, creo. Bueno, USA, no importa. Y después de USA a Alemania. Bueno, punto pues de que en ese avión me tocó ir a la par de una señora que va de platicar que sus hijos no sé qué y que estudiaban en los estados y no sé cuándo. Y así, entonces yo iba platicando con la señora. Entonces iba como que cero enfocada en lo que estaba pasando en mi vida, que mi vida estaba dando un cambio de 180 grados. Yo iba la, 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 en el avión, vea, platicando con la señora. Bueno, llegamos a los estados y ya me toca hacer escala a mi solita dos horas sentada y yo ya, ya, ahí ya estaba sintiendo un poquito como me estaba cayendo el 20 y luego pasó que vaya, era ya el último avión y eh, cuando viajas de América a Europa llega un momento donde súper rápido como que se hace oscuro, vea, o sea, ves como el día pasa a ser noche y o sea, tranquilo, el avión iba súper vacío porque por COVID como que las restricciones para viajar a Alemania ajá, o sea, estaban limitadas y entonces cuando yo pasé, literalmente, o sea, te tardas de pasar de sol a noche de día a noche, como que 10 segundos. Pasaron esos 10 segundos, todo se puso oscuro y yo no podía parar de llorar. O sea, literal empecé. Pero sí, o sea, los mocos no podían ni respirar. O sea, me paré al baño como que 80 veces porque nunca, o sea, nunca me había sentido tan mal. O sea, me sonaba, no me pararon de salir los mocos, no me pararon de salir las lágrimas. Tenía los ojos reinchados, o sea, era terrible. Y yo decía, por favor, cálmate. O sea, yo te. Trataba como que me daba pena de llorar enfrente de la gente, pero como estaba en lo oscuro, entonces también tampoco nadie me podía ver. Pero cuando, literal, cuando empezó a salir el sol, paré de llorar. O sea, paré de llorar. Así, automáticamente. Y literalmente ahí me di cuenta que no quería llorar enfrente de la gente. Y yo en realidad, a mí no me gusta mucho llorar enfrente de la gente, pero mucho menos desconsoladamente, porque soy como que aggressive cryer, vea. Bueno, entonces llegué a Düsseldorf al aeropuerto, y en realidad yo estoy demasiado agradecida con la vida porque saben, cuando ustedes se van a algún lugar, siempre toda la gente por alguna razón te dice como ahí está mi tío, ahí está mi primo, ahí está el amigo de fulanito, no sé quién, y como que vos decís como o sea, ¿por qué me tratan de decir toda esa gente? Y siempre te dicen como, ay, sí, él te puede ayudar a cualquier cosa, y no sé qué, pero de verdad. O sea, yo estoy agradecidísima por esos amigos del amigo del tío de no sé quién, porque eh, tipo hay unos señores que son dos abuelitos bien lindos que yo a ellos los veo como mis abuelitos aquí en Alemania y ellos son amigos de una amiga de mi abuelita y ellos se ofrecieron para ir a traerme al aeropuerto ese día. Y desde entonces los veo súper seguidos, son súper lindos, son, o sea, de verdad me han adoptado. Y bueno, el punto es que ellos me fueron a traer ese día y me llevaron a mi casa, me, me pasaron por el súper, me ayudaron a comprar que necesitaba. Y, y se los prometo, yo estaba en el súper y yo estaba súper desubicada, o sea, yo estaba como... En mi mente... Bueno, yo nunca había hecho súper como para una casa... Obviamente sí con mi mamá, pues... Pero nunca me había puesto a pensar todo lo que necesitaba... Y yo iba en el súper agarrando como que bananos... Chocolate, galletas... Y la señora me decía como... No, pero necesitas papel higiénico... Y papel toalla... Y una esponja para lavar los platos... Y como que ella me iba ayudando y no sé qué... Y como, pero yo literal no podía ni pensar... De lo abrumada que me sentía con todo lo que estaba pasando... O sea... Estaba en un nuevo país... Tenía que comprar cosas para mi casa, o sea, era súper confuso, literal Pero entonces me, siento su me sentí súper agradecida, obviamente, de personas que sin conocerte se ofrecen a ayudarte Y así como ellos, eh, he tenido otras personas, otras familias que han estado súper pendientes de mí, por las cuales estoy súper, súper agradecida y yo al mismo tiempo pude haber dicho como no, o sea, yo no quiero que nadie me vaya a traer, o sea, yo soy autosuficiente, no sé qué, no sé cuándo, pero mira, si alguien está dispuesto a darte la mano, a ayudarte, simplemente decir sí, aceptar la ayuda y agradecer, agradecer que hayan personas tan lindas y tan buenas que quieran estar pendientes de ti. Bueno, entonces después ellos, que se llaman Margot y Billy Margot y Billy me trajeron a mi apartamento Y me dejaron aquí, digámoslo, instalada Porque mi familia quería venir Ah, bueno, eso fue otra cosa De que yo siempre soñé, obviamente, con que mis papás me vinieran a dejar Que conocieran dónde vivo y todo eso Pero por cuestiones de COVID no se pudo Entonces, por lo menos, ellos vinieron Me, me dio, dejaron ubicada, vea Entonces, cuando ellos se fueron, literal, cerraron la puerta y empecé a llorar, pero es que como literal yo estaba en mi mente que puyas hice? Extraño mi familia, extraño mi casa, extraño mi cama O sea, simplemente quiero irme de regreso Literal lleva como que cinco minutos en mi apartamento Y mi apartamento es súper bonito, o sea, de verdad no era que algo no me gustaba Sino que simplemente era el shock de estoy sola en otro país que hice? Cambié mi vida por completo y creo que es normal que te agarres en mi ataque de pánico O sea, súper normal, creo que a todos nos agarra Y yo ten, o sea, tengo la bendición de tener una súper buena relación con mi mamá Y le hablé Y obvio yo no quería que me viera triste Pero yo estaba, o sea, en estos momentos yo estaba desesperada, literal Entonces le hablé le decía que ella me quería regresar Y mi mamá literal sabía en sus palabras como siempre Me dijo, lo que tenés es sueño, dormí, descansá Mañana va a ser un nuevo día, todo va a estar mejor Indeed, lo que tenía era jet lag y sueño, dormí al día siguiente, estaba nítida, o sea, ya literal, ahí vi el impacto que dormir tiene en tu vida, o sea, me sentía una persona renovada, estaba emocionada de estar en Alemania, en un nuevo país, y bueno... Entonces, de, de, el primer día lloré como loca, luego ya no lloré. Pasaron dos semanas donde estuve conociendo bastante a Kern, Estaba todo súper feliz y de repente me dio COVID a las dos semanas. Literal, de venir me dio COVID. Por suerte, eh, me dio COVID, pero no tuve ningún síntoma. Pero tuve que pasar dos semanas en cuarentena. Y yo sé que eso es súper difícil para un montón de personas. Sería súper difícil, pero yo en realidad... Me encantó y ahí fue cuando me di cuenta de un reto que se te presenta cuando te venís a estudiar fuera y es que siempre, todo el rato, con la única persona con la que más vas a pasar tiempo es contigo mismo. O sea, y si vos no te aguantas a vos solito, compañero, la vas a tener difícil. Y de alguna manera, siento que si, si te atreves a irte a estudiar fuera, Literal, tenés que aprender a pasar tiempo contigo mismo, a convivir, a disfrutar ese tiempo Y siento que esas dos semanas de cuarentena a mí me, me enseñaron a eso A conocerme más, que disfruto, bueno, tengamos una buena perspectiva O sea, la verdad es que esas dos semanas la pasé bien, no tuve ningún problema Me ayudaron a adaptarme lentamente y aquí fue donde empecé a ver cuáles eran los struggles que iba a pasar por vivir sola. Bueno, con cocinar, yo toda la vida he dicho, yo amo cocinar, yo con la comida no voy a tener problemas. Bueno, resulta que los primeros dos meses que estuve viviendo acá, literal, no tenía problemas con cocinar porque yo amo cocinar, mi problema era lavar los platos. Entonces, literal, pasaba a veces que me daba tanta hueva a cocinar solo por lavar los platos que, puya, desayunaba una manzana, almorzaba un banano... ...y cenaba una manzana... ...luego... ...cambiaba un poquito... ...y era como... ...desayunaba un banano... ...almorzaba dos manzanas... ...y cenaba una manzana... ...bueno, pero luego... ...luego me di cuenta que no era sustentable... ...y me moría del hambre literal... ...entonces ya... ...poquito a poquito te vas acostumbrando... ...pero o sea, no pressure, de verdad... ...no pressure... ...todo se va dando a pura necesidad... ...luego me empecé a dar cuenta que... ...si no voy al súper... ...pues no va a haber comida... Y obviamente eso suena como, oh, duh, obviamente. Pero es que en realidad cuando estás acostumbrado a que te hagan todo literal hasta la cama, es, sí puede ser un gran shock, la verdad. O sea, para mí sí fue un gran shock. Y yo sé que soy súper, ay, qué mimada o lo que sea. Pero de verdad les digo que organizarse para hacer los quehaceres de la casa, o sea, es todo un arte, de verdad. Y es algo con lo que sigo luchando. O sea, no sé cuándo lo voy a master o si alguna vez voy a poder decir sí, soy una profesional. Pero yo creo que es parte de y cada quien tiene, sus, tiene su manera de adaptarse pues y de ver cómo, qué le funciona. Por ejemplo, lavar la ropa. O sea... Yo nunca en mi vida había tocado una lavadora y una secadora. Y, y obviamente mi mamá me intentó in, enseñar en el salvador, pero o sea, las máquinas ni siquiera son iguales. Entonces yo obvio le dije que no, que no me enseñara, que yo aquí iba a venir a aprender. Y justo aquí vine a aprender. He arruinado varias camisas y pantalones, pero así se aprende. Luego saber que tienes que limpiar el apartamento todos los fines de semana, todas las semanas. O sea, pero hay un montón de cosas que que te pueden ayudar, como por ejemplo, yo vivo en una residencia estudiantil, mi cuarto en realidad es súper pequeño pues, y yo había comprado una escoba, porque así es como veía barrera en mi casa, con escoba y pala. Pero justo un día yo estaba quejándome de eso, y uno de mis amigos me dijo como, ¿por qué no solo te compras una aspiradora? Y me prestó su aspiradora para expirar mi apartamento, y me tardé literal como que, una fracción de lo que me tardaba yo con pala y escoba. Entonces, o sea, puedes aprender de la gente un poco más experimentada cuáles son los hacks. Y bueno, mira, es súper normal que no estés súper experimentado con eso de los quehaceres del hogar. Simplemente son habilidades que, que se aprenden y se adquieren con el tiempo. Y también es súper normal que si no estás acostumbrado a hacer esas cosas, vayas a hacer, cometer bastantes momentos vergonzosos, como por ejemplo te voy a contar, yo no sé si lo, para las personas que saben, pero ahí lava manos cuando se llena de agua es porque el botón o sea, la tapadera está tapada ¿vea? y se llena de agua pero el punto es de que yo intentaba sacar el tapón con la mano pero no se podía literal hasta lo intenté sacar como que con un cuchillo y no se podía entonces vengo yo y le digo a mis amigos de la uni como, sí, no, es que tengo que irme a la casa ahorita porque ahorita va a llegar el señor de las reparaciones porque no, mi la mamá no está tapado, pero todos se me quedaron viendo como un poquito raro, vea ¿eh? como cómo tapaste la mano, pero estaba como pero nadie me dijo nada, solo se me quedaron viendo, yo como, "Sí, entonces ya me voy." Bye, el punto es que me voy. Y vengo y le pregunto al señor de mantenimiento de acá, de mi apartamento, como, de mis apartamentos, como, mire, fíjese que la mamá no se tapó y no puedo lavarme la mano porque ya está lleno y no sé qué, no sé cuándo. Y el señor literal se me quedó viendo a los ojos. Serio, completamente serio, así, pensando que estaba chingando, literal, yo. Y me dice, atrás de donde moves para encender a la mamá, hay un botón, literal, solo presionas y el tapón se levanta y yo estaba como, este me cree que soy maje, o sea, yo pensaba que él me estaba chingando a mí, este cree que soy maje y cómo va a haber un botón y yo no me he dado cuenta, bueno, al final solo me, me le quedé viendo sospechoso y dije, ok, vaya, gracias, y vine a mi apartamento y sí, indeed hay un botón en el lavamanos, pero bueno, no pasa nada, o sea, para ahora ya saben, para que no les pase lo mismo. Otra cosa para la que no estaba preparada es que literal aquí en Europa se camina increíblemente un montón. O sea, es sorprendente lo mucho que yo camino acá y como en El Salvador, o sea, yo no caminaba nada, o sea, nada, literal. Y se me ocurre la brillante idea que yo, súper cool, traía mis botas con tacón y decía, que yo no veo a nadie usando tacones acá, o sea, yo voy a hacer la sensación en la calle. Y se me ocurre la brillante idea de usar mis botas. Iba a ir a un lugar súper cerca de mi casa. O sea, eran literal que 15 minutos caminando y de regreso iba a estar sentada todo el rato a donde iba. Y bueno, se me ocurrió ir. Fui y regresé, pero literal, o sea, mis pies quedaron destruidos. O sea, es que acá no podés caminar en tacones ni siquiera 5 minutos, te lo digo. O sea, es es impactante, incluso con tenis se te hacen unas ampollas, o sea, mis pies literal, o sea, sigo teniendo las ampollas de ese día de las botas de tacón y, o sea, ya no están como que ampollas, ampollas, pero se, sigo teniendo la marca y así, y todas las personas que conozco, todos los que han venido desde Latinoamérica tienen los pies deshechos literal, porque es que se los digo, es súper importante que te compres zapatos como que súper cómodos, súper con almohadita, porque es otro nivel lo que se camina acá. Algo que sí te voy a decir y que es súper expectativa de, ay, puedes viajar a todo el mundo, la verdad es que sí, sí puedes hacerlo, o sea, aquí los tickets son increíblemente baratos, o sea, viajar, tengo amigos que han viajado, no sé, por ejemplo, a Londres un fin de semana por 26 euros, o sea, así, y de regreso, o sea, es crazy, pero aquí lo que es súper difícil y con lo que eh, yo más tuve problemas es con la burocracia alemana que literalmente juela se tardan un mundo una vida entera literal para darte como que las cosas eh, de permisos, de visa, de residencia y todas esas cosas y yo por eso fue que yo tenía planeado ir a El Salvador, como me había mencionado previamente, en agosto, más o menos, y no pude porque no podía salir del país ya que no tenía un permiso. Entonces, me tenía que quedar acá y pasé llamándoles, literal, les llamaba como que todos los días por dos semanas, nunca me contestaban. No era un caos. Y en realidad, ese creo que ha sido el de los primeros momentos cruciales en mi vida acá. Estaba súper triste, literal, todos los días me levantaba... Súper triste, extrañaba a mi familia Y ahí fue... Bueno, creo que la primera vez Cuando lloré bastante Después de venirme fue el día de la madre Que es el 10 de mayo, vea Y luego, cuando siempre me agarra así Un poquito feíto Es en los cumpleaños de, de mi familia Pero antes, no el día Por ejemplo, en septiembre El cumpleaños de mi hermano Moy Y él cumple el 23 y tipo del 20 al 22, o sea, horrible, lloraba, y lloraba, y lloraba de que cómo me estaba perdiendo los cumpleaños y así, y en realidad estoy súper agradecida que mi familia como que sí ha mantenido bastante contacto y ellos siempre han sido bastante, un gran apoyo para mí cuando estoy en esos momentos de homesickness y creo que 100% a todo el mundo le dan, o sea, dependiendo de cómo ha sido la relación con tu familia, pero yo siempre fui súper apegada con mi familia y creo que, por eso es súper importante que con amigos que de verdad no solo sean como amigos de fiesta, sino que amigos que te nutran de una manera diferente con los que puedas, no sé, eh, desayunar los domingos o con los que puedas salir a caminar, o sea, con los que puedas hacer cierto tipo de actividades que literal te llenan de amor y, y de ese como sentimiento familiar. Cuando tomas la decisión de irte a estudiar afuera, o sea, literal, tenés que estar preparado para todo y creo que para mí lo más difícil, el mayor reto sí ha sido ese de estar lejos de mi familia y es súper difícil porque yo te puedo decir, o sea, una lección que he aprendido de estar aquí es que podés estar súper, súper feliz, pero puedes estar a la vez súper triste, o sea, la coexistencia de las emociones... Y cómo es súper normal tener dos emociones que la gente vería como contradictorias dentro de vos. Yo jamás, se los prometo, yo estoy viviendo la mejor vida del planeta. Me siento súper feliz. O sea, tengo amigos súper buenos. Estoy estudiando algo que me gusta. Estoy en un país increíble. Estoy conociendo. Pero al mismo tiempo estoy sacrificando otras cosas. Y todo es así. Opportunity cost. O sea, todo, todas tus nuevas oportunidades que vos elijas te van a costar algo. Y en este caso... Yo estoy pagando con estar lejos de mi familia y estar perdiéndome algunos momentos que para mí son importantes y, y en realidad es normal, o sea, es, es el, el precio que vos pagas por estar estudiando fuera. Y estamos tan acostumbrados a ver todo como, ah, si estoy feliz o si estoy teniendo un buen día, todo el día voy a estar feliz, todo el día voy a tener buen humor y... O si está triste, a ah, toda la semana va a estar triste. Y en realidad no, o sea, yo cuando salgo con mis amigos estoy súper feliz. Cuando salgo a caminar, cuando veo una película, o sea, como estoy feliz, pero muchas veces me acuerdo y quisiera simplemente los domingos estar con mi familia en la sala viendo una película. O quisiera simplemente a veces abrazar a mi familia. Y no puedo. Y al mismo tiempo me siento triste. Hoy ya llevo ocho meses sin ver a mi familia. Y bueno, ha sido lo más difícil que me ha tocado vivir y este va a ser mi primer cumpleaños en el que no voy a estar con ellos. Y a nosotros normalmente en mi casa cuando alguien cumpleaños todos íbamos a levantarlo así cantándole happy birthday to you y con regalos y todo. Entonces era como que súper bonito. Y a mí, o sea, a mí me dolió horrible saber que yo me iba a levantar y literal no iba a haber nadie, o sea, porque yo vivo sola. Entonces <ríe> literal me iba a levantar y yo solita me iba a cantar. Pero la verdad es que eso se trata de crecer y crecer duele, o sea, crecer... Crecer es empezar a tomar estas decisiones que literalmente redireccionan tu vida y a tenerte a lo que tú elegiste sacrificar. Y a veces obviamente me pregunto cómo ¿será que tomé la decisión correcta? O sea, ¿será que lo que estoy sacrificando, el tiempo con mi familia, vale la pena por todo lo que estoy viviendo? Y la verdad es que yo diría que sí. Porque creo que no hay nada que te hace crecer más exponencialmente, aparte de una pandemia, como irte a vivir al otro lado del mundo o irte fuera de tu casa en general. La independencia que se genera y la confianza que empezás a generar en ti mismo, o sea, es inigualable, o sea, yo antes no es que me creía inútil ni nada, pero obviamente dudaba de mis capacidades, ahora literal yo soy capaz de, puedo ir a cualquier parte del mundo y sé que voy a estar bien, o sea, sé que tengo la habilidad de movilizarme en un país que no conozco, sé que tengo la habilidad de aprender a convivir con gente de diferentes culturas. Sé que tengo la habilidad de poder manejar cualquier cosa que se me presente. Porque como hablamos en el episodio pasado, este es la etapa en la que vos empezás a tomar decisiones que sí, sí cambian tu vida. Porque cuando tú decidís algo, se empiezan a abrir mil puertas en esa dirección. O sea, aquí es cuando literal empieza tu aventura de vida. Normalmente esas cosas que te dan más miedo... Son esas cosas que mayor crecimiento te van a traer a tu vida. Y no te estoy diciendo que busques esas experiencias súper grandes de irte a mudar a África o, o fundar tu propia empresa a los 16. Pero sí te quiero decir, busca esas cosas que te hacen temblar del miedo, pero que te dan maripositas en el estómago y te llenan de emoción. Porque ahí detrás de ese miedo, ahí detrás de esa duda, ahí vas a encontrar los mayores regalos que te tiene la vida. Y el mayor regalo que vos te podés dar a vos es apostar por ti y creer en ti. Y creer que cualquier cosa que se te esté presentando, aunque sea un reto que parezca muy grande, lo vas a lograr y lo vas a hacer con miedo, pero lo vas a hacer. Y vas a salir victorioso del otro lado dándote cuenta lo increíble que sos. Y que en realidad nunca tuviste por qué dudar. La vida no va a ser color de rosa, eso te lo prometo, pero sí te prometo que va a valer la pena al final. ¿Y ahora qué? ¿Estás listo para decirle sí a tu próxima aventura? Si te gustó el episodio, dale follow a y ahora que en Spotify. Puedes activar también las notificaciones con la campanita. No te olvides de compartir este podcast con alguien que sepas que le ayudaría. También síguenos en Instagram como arroba ahora guión podcast y a mí como arroba Rosy Valeria. Nos vemos en el próximo episodio.